0: FC
1: 30. 30 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral Aquí escucharás experiencias, trayectorias, anécdotas y todo aquello que produjo, tuvo su origen o pasó en comunicación durante estos 30 años FC30 La comunidad de FC hablando en primera persona Episodio 11 Soy Esteban Pítaro graduado y profesor de la Facultad de Comunicación. Y en este episodio vamos a conversar con Cristina Fernández Cronenbolt, profesora fundadora de la Facultad de Comunicación, primera profesora de las Cátedras de Historia. Muchas gracias Cristina por acercarte y por recordar juntos nuestra historia, que también es tu historia. Por eso quería comenzar preguntándote cómo inicia tu historia con la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.
0: Eh, mi historia se inicia antes de que empiece la universidad en Buenos Aires. Lo que existiera el IAE y en ese momento la sede estaba en, cerca de donde está actualmente el Colegio Los Molinos, en esa avenida. Y el IAE ya era una institución formal y la idea fue crear una universidad aquí. Yo no tenía ninguna vinculación en ese momento con nadie especial de, de la universidad. Pero eh, a través de una amiga mía me llamaron como, porque estaban seleccionando profesores para la Facultad de Comunicación, que empezaba eh, al año siguiente. Esto era, eh, estoy hablando de julio, mes de julio más o menos, la Facultad empezó en marzo del 92. Y bueno, me ofrecieron una cátedra, dudé un poquito porque yo estaba dando clases.
1: ¿Tenías experiencia en universidades? Sí, eh, había
0: dado clases, sí, estaba dando clases en la UCA y eh, tuve un par de alumnos en la UCA que son profesores acá en La Prada. Así que daba clases en la UCA y en un profesorado. Y, y daba historia, siempre de historia, nunca hice otra cosa más que dar historia. Bueno, finalmente me llamaron que sí, que habían decidido aceptarme y tuve una larga entrevista que iba pasando de una persona a otra. En ese momento era un grupo de, de gente muy joven, porque Damián Fernández Pedemonte era, era muy joven, no había terminado
1: todavía la carrera. Ahora, familiarmente era una decisión fuerte, porque jugarte por la aventura de unos jóvenes... Fue eh, una decisión fuerte y, y fue muy fuerte porque además se pensaba,
0: se hablaba de lugares, ¿no? En ese momento las reuniones eran en la calle Juncal, que habían alquilado un edificio frente a la iglesia del Socorro. Y, bueno, nada, era dónde y cómo íbamos a estar, no se sabía. Y vos les creíste. Y yo les creí. Pero bueno, eh, la decisión se tomó rápidamente y me acuerdo que Diego Donnelly nos avisó que se había conseguido un edificio en la calle Juan de Garay, Paseo Color A mí Juan de Garay en ese momento me parecía lejísimo. El
1: extremo sur.
0: No, porque yo vivía en Coglan, entonces así pensar en el viaje y además la oferta que me habían hecho era de que fuera profesora full time entonces eran muchas cosas por suerte en ese momento mi hijo menor ya Agustín estaba en tercer grado entonces era un poquito más grande ya los otros eran más grandes así que los hijos más o menos los podía
1: ubicar y estar tranquila el problema era el viaje Así que bueno, lo convencí. Viaje. y pensar una materia también para, para, para los profesores de una nueva carrera. Sí, ¿no? sí, sí. Ese fue otro capítulo. Pero,
0: bueno, la cuestión es que me mudé. Sí. Eh, y me mudé enseguida, antes de que empezara, porque ya cuando empezó la facultad estábamos instalados en Santa Fe y Riobamba para estar cerca del colectivo. Con todos los juntos. Todos. Y la materia. Yo armé la materia y lo comenté con Gonzalo Pelser, que venía de Navarra y le pareció muy bien. Yo le dije, yo quiero para un estudiante de comunicación que se estudie la historia reciente. No que empiecen con antigüedad, edad media, etcétera, porque lo que me interesa es que sepan qué pasó desde la Segunda Guerra Mundial y que puedan hacer una entrevista en Sudáfrica y pensar que se están haciendo unos cambios en Sudáfrica y que vale la pena seguirlos, no sé, es decir, yo tenía un poco esa idea. Y ellos estaban muy contentos, los profesores de acá. Y en febrero nos fuimos a Navarra con mi marido y hablé con el titular, titular de la materia en la Facultad de Comunicación, autor de una historia fantástica, universal, don Gonzalo Redondo. Que ya falleció, un historiador fantástico, y le conté lo que quería dar. Y me dijo, Eso no es historia. Estamos hablando del fin de la Guerra Fría y vos estabas prácticamente. Eh, estamos, claro, estamos en la década del 90, entonces yo decía, se han realizado. Yo estaba fascinada con Gorbachev y todos los cambios y los estaba tratando de seguir era una historia que estaba cambiando mucho, hablamos de caída del muro, de cuántas cosas inmediatas que, que a mí me tenían, eh, no sé, por lo menos yo estaba sumamente interesada y me imaginé, una persona que estudia comunicación, lo que le tiene que interesar es eso. no Así que bueno, me, me decidí hacer esa materia, ese invento, y salió bien.
1: Bueno, entre los desafíos que, que se te presentaron estaba la docencia, pero también acompañar el nacimiento en sí, sí. desde la gestión éramos, de la facultad. Éramos sí.
0: muy pocos. En ese momento yo, de entrada, gestión no hice, pero sí eh, la función tutorial, que yo nunca había sido tutora tampoco. Empecé a leer algo, hicimos algún curso. Eh, tenía varios... En ese momento elegía eh, tuve una larga lista, por suerte, que me tranquilizó porque no me iba tan mal. Y algunas de las personas que estaban sentaditas en la clase yo las conocía. Tenía un sobrino. Pero un sobrino que no sabía que iba a estar yo y yo no sabía que iba a estar él. Esas ¿La él
1: inicialmente estaba en primer año?
0: Estaba en primer año, estaba en primer año. Y era... yo daba todo. Y tuve, tuve ese año un, un par de alumnos muy divertidos, son grandes, grandes profesionales en el día de hoy. Eh, me acuerdo que en una clase eh, yo traté el tema de la bomba en la embajada de Israel, porque eh, no ocurrió en bajando. marzo y las clases empezaron en marzo, así que también me parecía que era un hecho que nos conmovía a todos. Y eh, lo, lo empiezo a hablar y yo, claro, después me di cuenta que lo que yo estaba diciendo era, estaba suponiendo quién era el autor material del atentado. Entonces yo me puse a hablar del conflicto árabe-israelí. Se levanta un gran periodista, hoy, levanta la mano y dice usted ya está presuponiendo que los responsables de esto son los árabes. Y digo, y sí, <ríe> sí, es cierto, tener razón a lo mejor no es correcto. Y ahí se levanta otro, otro punto que acababa de hacer la secundaria en Israel. Eh, o sea, que en la clase, de repente todo el mundo eh, participó en esa discusión entre árabes e israelíes, que, que era una cosa muy nueva, por lo menos en ese momento en la Argentina. Después vendrá la investigación, etcétera, pero en una época donde no se hablaba tanto de estos temas, así que bueno, a mí me resultó muy divertida la materia, muy, muy interesante y, y me fue bien, me fue bien y después sí, me incorporé a la función más, más directiva, pero seguí siempre dando clase. nunca quise dejar la cátedra Tampoco cuando fui vicerrectora, los años vice, que fui vicerrectora, no dejé de dar clases porque era mi condición.
1: ¿Cuántos años diste en la
0: materia? Eh, la materia la di durante 30, 29 años, poner. Tanto en Garay como en Pilar, ¿no? Garay y Pilar y, y ya cuando, cuando, la mudanza a Pilar sí, yo ya tenía más, más gestión, así que estuve un poquito más involucrada. Eh, vinimos a ver acá, acá en Pilar, unos, unos, unas vigas, nos subimos a un montículo, ahí va a ser esta
1: facultad, acá la otra, así. ¿Ayudaste a soñar la facultad en su nacimiento? Y también te tocó ir viendo sueños cumplidos y otros por cumplir, quizás. Impresionante. Era la, no, la Divina Providencia. Yo siempre digo que la,
0: la Universidad Austral es un milagro. Si, si uno lo mira en perspectiva, era un grupo de profesores en, en un edificio alquilado. De repente, Garay, que era un edificio grande, antigua... Bueno, tenía vinculación porque había sido una imprenta y... Eso que fue creciendo, y creciendo el número de alumnos. Nosotros llegamos a tener mucho más de 100 alumnos por, por curso en comunicación, que en ese momento era, era mucho, era una universidad privada, no, no, no era... De repente nos transformamos en rivales de otras facultades que tenían muchos años de antigüedad. Eh, fue una etapa muy, muy linda de la vida. Para mí, yo tengo un eterno agradecimiento. Fueron años felices, muy felices por ahí teníamos algún problema, pero la realidad es que la gente, el, el entorno, después, cuando nos vinimos a, a Pilar, que a mí me daba mucho miedo por el tema del viaje. Yo, tema del viaje se ve que era mi preocupación. Y íbamos
1: al sur, ahora al norte.
0: Eh, el sur, yo estaba por la mitad y, y seguí viviendo, digamos, en ese barrio, así que después me mudé dos veces más, pero... Para mí el viaje a Pilar ya era palabras mayores, era combi, por de pronto, que vine en la combi, los años que trabajé acá, que yo dejé de trabajar eh, en realidad a fines de 18. Dije, bueno, si hace falta vengo en febrero a tomar un examen para completar una mesa o lo que fuere, pero ya la idea era que... Pero
1: imagínate que yo a esa altura ya tenía 50 años de, de docencia Esto supone haber formado eh, más de mil personas que hoy están en los medios de comunicación en las empresas, en las instituciones ¿Qué sentís cuando vos ves a estas personas trascender lo que es? Me pasa, me pasa que,
0: que, que lo veo
1: en los
0: noticieros este, de tu amigo de Bellavista y bueno, me encanta porque además es muy conmigo personalmente es muy cariñoso de, de cruzar para saludarme en fin Gracias a Dios, los graduados con los que yo me encuentro son siempre muy cordiales. Alguna vez me pasó con alguno que, que me dijo, no, yo, un, una chica que dijo, no, yo sufrí tanto con esa materia, que era verdad. Pero no es que no sufrían, sufrías vos.
1: Y claro, no, examen oral. <risa> Sí. examen oral largo y completo. Y trataba de hacer de los
0: temas importantes alguna pregunta. Cuando ¿Vos todavía te tocó Universal y Argentina juntas? O ya separadas. Primer año separadas. Ah, qué suerte. Zafaste. <risa> todo en uno. Era un examen terrible. Después dividimos en dos materias, que fue, para mí también, ¿eh? un alivio, porque pude darlo con
1: más detalle y más del, hablar de Latinoamérica, de los temas que... Hay graduados que ves en los medios, pero también hay graduados eh, que siguen un poco tus pasos docentes en la universidad. ¿Cómo sentís? Eh, no, no, ese eh, paso realmente, de... bueno, estoy hablando con un
0: graduado, así que ¿qué te parece? El graduado, tengo un hijo, <ríe> un hijo que es profesor aquí, tengo mucha gente amiga y conocida, hijos de amigos, eh, no sé, los he visto casarse, tener hijos, cuando, recién cuando entré a la facultad, que hacía mucho que no venía. Era confundirme un abrazo con uno, con otro, con otro, eran no sé, graduados y profesores que estaban dando vueltas por allí. Lo que perdí contacto es con los que no tengo ni idea de los chicos de ahora. Eso.
1: Para ir cerrando, Cristina, sí. eh, evidentemente tu historia personal se ha unido y lo fuimos viendo en el diálogo a la de la facultad, sí. ¿no? Eh, quería pedirte un momento en esa historia tuya, que es la historia un poco de esta facultad, un momento que recuerdes especialmente y te voy a pedir también, además de ese momento, esa, esa foto que vos te, eh, sí. querrías imprimir, eh, una ilusión para la facultad que nos queda por construir. Yo tuve la, la enorme suerte de haber
0: formado parte de la universidad cuando vino el prelado de visita y, a ver, y como estaba en ese momento también con alguna función directiva haber tenido reuniones, ese fue un momento que era, que era la, como la confirmación de que íbamos por el buen camino, de que estaba bien, él estaba contento y nos, nos alentaba a seguir en ese, en ese mismo rumbo. Otros momentos así especiales, te digo, para mí fueron las jornadas que se hicieron, jornadas internacionales en la Austral, donde vinieron profesores de todo el mundo, traductores. Nosotros tuvimos en ese sentido una trayectoria bastante impresionante y eh, la presencia en el claustro docente de, de Peru Arce, si lo nombro especialmente porque además fue un impulsor de las jornadas sobre cine, cosas que se hicieron en la facultad, Fabro estaba con él en la cátedra y armaban cosas fantásticas con una proyección en Latinoamérica. Tuve la suerte también de, de poder ir a algunas jornadas en Navarra y en, en Chile, etcétera, Sobre temas
1: educativos y la marcha y, de la y la ilusión, eso que vos decís, los que están ahora, denle por ahí, vayan por ahí. Y
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Que es soñar, Dios, que daréis cortos, ¿no? Que uno siempre piensa que Para mí la, la facultad ha sido eso e, y creo que para mí como profesora y para ustedes como graduados eh, se, ha, se ha creado como un vínculo muy, muy particular, ¿no? es decir, hay, hay como un reconocimiento que existe de, de que esto, esto que uno ve, estos edificios, este lugar, esta... Y estos, dos, y estos graduados, ¿no? porque yo también me enorgullezco muchísimas veces de pensar, y es graduar nuestro, de, de distintas facultades, ¿no? porque después ya, ya fui más de la universidad total, ¿no? y al principio era solo comunicación, pero digo, nunca dejé de dar clases por tener cargos directivos y lo recomiendo vivamente, porque uno mantiene la relación con el estudiante y para dirigir tenés que saber un poco qué es lo que pasa. Y ese contacto uno lo
1: tiene a través de la docencia. Gracias, Cristina, por el diálogo y por a vos, a tu familia, por todos estos años y por soñar y no quedarte corta. Bueno, Muchas gracias. gracias Esteban, a vos. En este episodio conversamos con Cristina Fernández Kronenbold. Vimos cómo su vida se entrelaza con la vida de la facultad. Como nos pasa a todos los que pasamos como alumnos y como profesores por la Facultad de Comunicación. La invitación que nos deja Cristina, por supuesto, a seguir soñando. FC30. 30 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Australia.